0: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Bargeld im Zeitalter der Digitalisierung. Dafür haben wir zwei Gäste eingeladen, den Dirk Hoffmann und den Bernd Marquardt von der VBG mit denen wir schon einmal ein bisschen über das Thema Spielstätten und Corona gesprochen haben, die aber eben auch Spezialisten sind, was das Thema Kreditinstitute angeht. Deswegen sage ich ein herzliches Hallo, dass Sie wieder hier sind und würde Sie bitten, sich kurz vorzustellen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Dirk Hofmann. Ich bin bei der VBG, bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft, Koordinator des Präventionsfeldes Kreditinstitute und Spielstätten und leite bei der DGUV, das ist unser Dachverband, das Gleichnamig-Sachgebiet.
2: Ja, mein Name ist Bernd Marquardt. Ich bin Aufsichtsperson seit 23 Jahren schon bei der VBG. Mein Dienstsitz ist die Bezirksverwaltung Bielefeld und ich unterstütze schon seit vielen Jahren den Kollegen Dirk Hofmann in unserem Präventionsfeld als auch im DGUV-Sachgebiet.
0: Das Thema Bargeld ist in Deutschland natürlich immer besonders heiß diskutiert, besonders gern diskutiert. Kann man denn überhaupt eine Entwicklung absehen also, oder ablesen an den Zahlen? Hat sich da was verändert? Wird es weniger genutzt oder vielleicht sogar mehr?
1: Prinzipiell würde ich sagen, Bargeld ist erstmal in großen Mengen vorhanden. Also wenn man schaut, was die Bundesbank oder die Europäische Zentralbank rausgeben an Bargeld, dann ist die Bargeldsumme insgesamt seit der Euro-Einführung gestiegen. Dass Bargeld jetzt weniger genutzt wird, ist sicherlich Corona geschuldet aufgrund der Anforderungen oder der Wünsche der Händler und der Gaststätten bzw. Dienstleister. Hier wird häufig genannt, dass ja, aufgrund von Corona besser bargeldlos bezahlt werden soll, damit es keine Infektionen gibt. Wir müssen daraus schließen, dass bei der Übergabe von Bargeld von Kunden an Mitarbeiter, dass es dazu Infektionen kommt. Vom Geld her ist eigentlich nicht zu erwarten, dass dadurch Viren übertragen werden, weil dann müssten die Infektionszahlen explodieren.
2: Und was unsere Zuhörer wahrscheinlich auch schon beobachtet haben ist, dass aufgrund des Generationswechsels, dass es da auch eine andere Nutzung in den jüngeren Generationen gibt. Und zwar greift man weniger auf Bargeld zurück, sondern bezahlt viel mehr mit dem Smartphone, auch aus diesem Grunde haben die Banken, ich sag mal, ein ganz anderes Geschäft als vielleicht noch im Vergleich vor 20 oder 30 Jahren. Und das sind so alles so Rahmenbedingungen. Corona-bedingt kommt weiterhin hinzu, dass die Kartenzahlung an sich mehr in den Vordergrund rückt. Und das sind ganz große Herausforderungen für die Branche, die eben, wenn man im Markt bestehen bleiben möchte, auch bewältigt werden müssen.
1: Geld weckt Begehrlichkeiten und wo viel Geld ist, das ist bei Banken, ne, wo Bank draufsteht, sollte auch Geld drin sein. Natürlich immer das Risiko eines Überfalls. Dagegen haben wir aber ja gewisse Vorschriften geschaffen, die das Ganze verhindern sollen.
2: Die gesamten Prozesse, bei denen jetzt letztendlich Umgang mit Geld besteht innerhalb der Bank, das ist nicht nur die klassische Geldausgabe oder Geldannahme während der Öffnungszeiten, sondern das Geld muss ja auch irgendwie in die Bank rein oder ins Kreditinstitut. Und wenn die Bank zu viel davon hat, muss es auch wieder weg. Und das sind genau auch die Ansatzpunkte für potenzielle Täter, vielleicht auch außerhalb der Öffnungszeiten, das eine oder andere an krimineller Handlung zu vollziehen, um da eben an Geld zu kommen. Und das sind die Sachen, die wir eben im Blick haben.
1: Bargeldhandling ist natürlich immer irgendwo auch mit Zeit verbunden. Ne? Also ich muss Geld zählen, ich muss es aufbereiten, ich muss es transportieren, ich muss es in Automaten füllen. Alles, was Zeit kostet, kostet natürlich dann auch irgendwo Geld. Das heißt, Kreditinstitute, aber auch die Händler wollen natürlich so wenig wie möglich mit dem Geld Umgang haben. Umgang umfasst das jetzt mal alles zusammen. Ganz einfach, weil das Geld kostet. Und je mehr ich das Ganze in die Digitalisierung schiebe, also je mehr ich das Ganze in bargeldlosen Zahlungsverkehr mache, umso mehr habe ich natürlich eine Kostenreduzierung.
2: Also wir haben in den letzten Jahrzehnten wirklich eine interessante Entwicklung in den Bereich der, in der Branche Kreditinstitute erlebt. Also wir kennen alle die klassische Kasse. Eine Glasabtrennung, wo der Kassierer mit griffbereitem Bargeld die Kundenwünsche erfüllt. Das war früher die klassische Kassenform. Anfang der 90er oder Ende der 80er kamen die ersten Automaten ins Spiel. Und die wurden dann natürlich auch in den Bankstellen als Schaltergeräte genutzt. Und so hat die, ich sag mal, die Automatisierung in diesen Kassenstellen immer weiter vorangegangen. So haben wir dann mittlerweile Systeme, die mit biometrischer Erkennung wirklich versuchen zu verhindern, dass Täter, wenn sie einen Überfall begehen, erstmal grundsätzlich ans Geld kommen und dann über das Zeitverschlussprinzip auch eine gewisse Zeit warten müssen, ehe dann vielleicht eine Beute gemacht werden kann. Wir haben, wenn wir uns die Statistik angucken, seit Einführung dieser Automatenstellen, das war wie gesagt Anfang der 90er Jahre, wo wir fast 1700 Überfälle pro Jahr haben, im letzten Jahr hatten wir gerade mal 114. Also das ist eine riesen Erfolgsgeschichte, wo sicherlich auch wir von Seiten der Prävention, der Unfallversicherungsträger, einen Teil des Erfolges dazu beigetragen haben, aber natürlich auch letztendlich die Banken, die ihre Verfahren, ihre Arbeitsmittel, ihre Personal entsprechend ausgerichtet haben.
0: Wenn wir über Vorschriften zur Raubüberfallprävention sprechen, was ist damit genau gemeint?
1: Seit 1987 gibt es die UVV, die Unfallverhütungsvorschrift Kassen. Nun ist das einigermaßen in die Jahre gekommen und vieles, was da drinnen beschrieben ist, an den grundsätzlichen Kassensicherungen, wie der Kollege Marquardt gerade erklärt hat, Volkabtrennung, Durchbruchhemd, Durchschusshemd oder eben die Automaten, sind heute nicht mehr der Stand der Technik. Also insofern ist vieles dazugekommen. Wir haben das versucht aufzufangen diese Entwicklung aufzufangen oder beziehungsweise darzustellen in unseren Informationsschriften, die für die Kreditinstitute ja maßgeblich eigentlich mit das darstellen, was es Neues gibt in der Technik. Zukünftig arbeiten wir weiter dran. Wir wollen also auch einer neuen UVV-Überfallprävention das Ganze auf einen neuen Stand heben.
0: Wir haben diese beiden Komponenten. Einmal die Frage, kann ich über das Geld, über den Schein, über die Münze mir irgendwelche virologischen, bakteriellen Sachen holen? Und andererseits, was habe ich denn für Nebenerscheinungen sozusagen, wenn jemand auf die Idee kommt, mir dieses Geld wegzunehmen und logischerweise bin ich im Kreditinstitut natürlich da, wo sehr viel davon da ist. Nur hat es ja auch eine neue Tendenz gegeben, dass zum Beispiel Supermärkte sagen, okay, du kannst bei mir bargeldlos bezahlen und bei den Bargelddosen bezahlen, sogar noch Bargeld mitnehmen. Ist das eine Tendenz, die das Ganze wieder konterkariert oder wie kann man das verstehen, dass der Supermarkt zur Bank wird? Das
2: Problem der Kreditinstitute ist in den letzten Jahren Geld zu verdienen. Das mit dem normalen Geldgeschäft, auch schon in der Vergangenheit, das war eine Serviceleistung. Darüber kann man kaum eine Filiale betreiben mit den ganzen Einrichtungen und dem ganzen Personal. Also haben sich viele Banken auch gerade in der Niedrigzinsphase Gedanken machen müssen, wie können wir unser Geschäftsmodell, wie können wir gerade als Flächenbank, gerade die Volks- und Raiffeisenbanken, als auch die Sparkassen, die ja vielfach in der Fläche auch einen Auftrag haben. Wie können wir da weiter existieren? Es fing an mit Kooperationen, dass Einzelhändler quasi als Kooperationspartner dann genutzt wurden. Das ging dann aber auch so weit, dass der Einzelhandel selber erkannt hat, naja, wir können möglicherweise auch in begrenztem Maße für eine Geldausgabe sorgen und das nehmen auch viele in Anspruch. Dafür wurden entsprechende rechtliche Regelungen geschaffen, dass eine begrenzte Summe an Bargeld auch an Kassenschaltern im Einzelhandel ausgegeben werden kann. Das bringt natürlich auch wieder, ich sag mal, Probleme mit sich, die die Sicherheit in den Verkaufsstellen, also im Einzelhandel betrifft und der Kaufmann hat es gerade angesprochen, wir sind zurzeit dabei, eine neue Unverfügungsvorschrift zu entwickeln und auf den Weg zu bringen. Und da werden wir diese Unterschiede nicht mehr machen. Also es wird keine UVV-Kassen mehr geben, die nur für den Kreditinstitutbereich gelten wird, sondern wir werden eine UVV Überfallprävention möglicherweise bekommen, die dann auch solche Bereiche mit erfasst. Also überall, wo der Umgang mit Geld ist, in größerem Maße sind bestimmte Sicherheitsmaßnahmen, die sich bewährt haben, wo wir entsprechende Erfahrungswerte haben, dann auch zukünftig erforderlich.
0: Also ist praktisch das Ziel im Supermarkt, dass man sagt, okay, ich nehme viel Bargeld ein und wenn ich das wie eine Bank wieder ausgebe, dann muss ich es nicht bei mir halten und ich muss es nicht irgendwo abgeben und habe damit auch das Überfallrisiko verringert. Kann man das so verstehen? So ungefähr könnte man es im Endeffekt
1: verstehen, aber den Supermarkt trifft es genauso zu wie bei den Kreditinstituten. Der muss am Ende des Tages das Geld eben auch zählen und muss es im Endeffekt möglicherweise selber transportieren zur Bank oder eben durch den Geld- und Werttransport transportieren lassen. Beides kostet wieder Geld. Und wenn er natürlich das Geld, seinen Bargeldbestand, gleichzeitig wieder mit verringern kann, dann ist das natürlich auch gut für ihn, weil er natürlich dann auch weniger Kosten wieder hat. Zusatzeffekt ist natürlich, dass man dann auch das Überfallrisiko verringert. Sollte sich aber als Kunde dann immer im Klaren sein, dass das, was er an Geld jetzt wieder rausgibt, kein geprüftes Geld im Sinne des Bankenrechts ist. In Handel ist es immer gefährlich, da kann man durchaus eben auch mal anderes Geld mit. Wenn man es aber konsequent dann noch weiterdenkt und die Händler immer mehr Geld wieder ausgeben, als sie einnehmen und dann noch dazu die Digitalisierung kommt, dann haben wir quasi den gegenteiligen Effekt, dass wir dort irgendwann mal die Händler mit Bargeld versorgen müssen und das kann es ja irgendwo auch dann nicht
2: sein. Die andere Version ist ja, dass die Nutzung der Karte quasi zunimmt und das wird ja auch im Einzelhandel der Fall sein und wenn ich jetzt als Einzelhändler meinen Kunden sage, du kriegst hier eine gewisse Menge an Bargeld und kannst das auch erwarten, dann muss ich möglicherweise demnächst als Einzelhändler auch Bargeld ins Haus holen, damit ich dann diese Ausgaben vollziehen kann. Und dann sind wir im Einzelhandel quasi fast so wie in der klassischen Bank früher halt. Ne? Auf einmal ist die Ware bei mir auch das Geld. Da müssen wir schon dafür sorgen, dass ein bestimmtes Sicherheitsniveau da auch in solchen Bereichen umgesetzt
0: wird. Wenn wir an die EC-Karte denken, ist mir selber auch eine interessante Entwicklung aufgefallen. Bisher war es ja so, man hat die Karte irgendwo reingesteckt und hat dann seinen Code eingegeben und bezahlt. Und jetzt gibt es ja dieses kontaktlose Bezahlen, wo ich letzten Endes meine Karte nur noch vorhalten muss, aber dann ja trotzdem wieder auf dem Gerät meine Nummer eingeben muss. Das fand ich dann ein bisschen eigentlich konterkarierend, weil ich muss ja dann trotzdem... Trotzdem wieder was eintippen, muss trotzdem da wieder eine Interaktion machen. Sieht man das als Übergangslösung oder ist das wirklich eine Verbesserung? Sehe ich da was falsch? Zum einen hat die Bundesbank bzw. die BaFin
1: das Limit, ab wann man wieder eine PIN eingeben muss, bei kontaktlosen Zahlen erhöht von ehemals 25 jetzt auf 50 Euro. Deswegen können Sie bei vielen Bezahlvorgängen heute über diese NFC-Technik keine PIN mehr eingeben. Also sobald man unter diesem Limit bleibt, sobald man drüber kommt, muss man das wieder eingeben. Nachteil ist, wenn wir jetzt wieder mal Richtung Corona denken, es werden sehr, sehr viele immer wieder diese PIN-Eingabeflächen berühren. Insofern ist da eben gerade das Infektionsrisiko genau das Gleiche, wenn ich jetzt alles andere anfasse. Es gibt natürlich auch noch andere Arten zu bezahlen. Das wäre Google Pay oder Apple Pay. Hier kann man sicherlich kontaktlos bezahlen, ohne das Ansteckungsrisiko zu haben und das sogar ohne große Limits. Inwieweit sich das durchsetzt, die Frage, die können wir Ihnen noch nicht beantworten.
2: Ihre Frage zielt ja auch so ein bisschen darauf ab, wie es in der Zukunft vielleicht weitergehen wird. Und für uns ist es ja ganz wichtig als Umfangversicherungsträger, dass wir den Personenschutz der Mitarbeiter in den Kreditinstituten weiterhin im Auge behalten. Und selbst wenn man jetzt sieht, dass zukünftig vielleicht viel über solche Bezahldienste erfolgt, es wird weiterhin noch einen riesigen Bestand an Geldautomaten geben, die auch möglicherweise oder auch zum großen Teil dann vom Kreditinstitut selber versorgt werden. Und auch das sind für uns Tätigkeiten, die die wir im Auge behalten müssen, die mit einem großen Risiko verbunden sind. Also wenn Mitarbeiter mit einem Koffer voller Geld zu einem SD-Automaten sich bewegen und dort neues Geld in diesen Automaten bringen. Da haben wir ein großes Interesse, dass diese Mitarbeiter auf dem Weg bei der Tätigkeit selber nicht überfallen werden und das behalten wir auch weiterhin im Fokus.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon ein bisschen das Thema Corona auch gestreift. Da gibt es ja noch eine andere sehr augenscheinliche Veränderung. Auf einmal müssen die Leute sogar Masken tragen. Wie kann man denn damit umgehen? Bisher war ja in Banken sogar verboten sich in irgendeiner Art und Weise zu maskieren? Gibt es da neue Vorschriften oder neue Wege, wie man damit umgeht? Wir müssen mit den momentanen gültigen Verordnungen leben und sagen, okay,
1: im Allgemeinen, in Öffentlichkeit und in solchen Betriebsstätten mit öffentlichen Bereichen ist halt die Mund-Nase-Bedeckung erstmal zu tragen. Die Mitarbeiter haben natürlich gleich zum Anfang auch Bedenken gehabt, dass jemand jetzt dieses mitnutzt, um dort einen Raubüberfall quasi unentdeckt zu tätigen. Wir können aber feststellen, dass auch nach Rücktragen mit der Polizei, dass dieses momentan nicht der Fall ist, dass es sicherlich ein oder zwei, drei Überfälle in der Art und Weise gibt, wo das genutzt wird, aber jetzt nicht flächendeckt man sagen müsste, hier kommt es zu vermehrt zu Überfällen. Was wir aber immer wieder auch sagen, wenn die Kolleginnen und Kollegen bei den Kreditinstituten bei uns anrufen, ihr könnt jeder natürlich das Hausrecht nutzen und sagen, wir möchten kurz zur Identifizierung der Person das Gesicht sehen. Und der Mitarbeiter hat also immer dort das Recht zu sagen, bitte kurz die Mund-Nase-Bedingungen abnehmen, damit wir hier eine Identifizierung vornehmen können.
2: Also ich hatte ja vorhin schon mal kurz angedeutet, dass wir seit Anfang der 90er Jahre wirklich einen stetigen Rückgang der Überfallzahlen haben. Und das liegt auch daran, dass wir vom Prinzip dafür sorgen, dass Täter zum einen nicht mehr viel Beute machen können, zum anderen dass sie sehr lange warten müssen auf diese Beute und dass die Tat auch mit einem großen Risiko verbunden ist. Wir haben eine optische Raumbewachungsanlage, die Bilder von der Tat macht, wir haben eine Überfallmeldeanlage, sodass der Mitarbeiter möglicherweise unbemerkt stillen Alarm absetzen kann. Das sind alles so Faktoren, die sich natürlich potenzielle Täter auch, wenn sie ihr großes Ding planen, in vielen Fällen durch den Kopf gehen lassen und dann erkannt haben, es stellt auch ein großes Risiko da eine Bank zu überfallen und die Beuteaussicht ist möglicherweise auch nicht so hoch. Und dann haben Täter ungefähr 2005, so ab diesem Zeitraum, erkannt, naja, wenn wir jetzt die Automaten, die vorne ja 24 Stunden, zugänglich sind, angreifen, dann ist das nicht der Straftatbestand eines Raubes, also ich bedrohe keinen Menschen unter Gewaltanwendung, möglicherweise sogar mit Todesfolge, was sehr hart bestraft wird, sondern das ist hier Sachbeschädigung und Diebstahl, was durchaus weniger bestraft wird und das hat ab 2005 auch in Deutschland Fahrt aufgenommen, dieses Thema Geldautomatensprengung oder das Öffnen von Geldautomaten mit anderen Mitteln. Sprengung ist das häufigste, aber es gibt da durchaus auch andere Geräte, mit denen man das machen kann und das sehen wir natürlich auch mit einem kritischen Auge, weil bisher finden diese Taten außerhalb der Öffnungszeiten statt, sodass versicherte Personen, die über uns unverversichert sind, gesetzlich bisher noch nicht betroffen waren. Aber wir sind da sehr auf der Hut und rechnen quasi täglich damit, dass es auch den ersten Versicherten trifft, der bei so einer Aktion dann auch zu Schaden kommt.
0: Es gibt ja rund um dieses Thema Geld schon bestehende Sicherheitsmechanismen, also das Personal, was zum Beispiel das überwacht oder bewacht, was da jeweils halt dafür da ist, Schutz zu geben, eben bei Geldtransporten oder eben auch in den Banken selber muss man da dann auch Dinge anpassen
1: für die Mitarbeiter in Geld- und Werttransportunternehmen gelten natürlich auch Vorschriften und das ist zum Beispiel die UVV-Wach- und Sicherungsdienste hier sind Vorgaben wie Geld sicher transportiert werden kann mit wie vielen Mitarbeitern mit wie vielen Fahrzeugen mit welchen Fahrzeugen das ist dort genau festgelegt man kann ja aber generell sagen je mehr ich das Geld schütze schütze ich dann auch den Mitarbeitern das ist immer parallel zu sehen wenn ich kein Geld geschützt dann ist natürlich der Mitarbeiter entsprechend gefährdet. Unsere Maxime ist immer, wenn der Mitarbeiter
0: erstmal überhaupt nicht an Geld herankommt, dann ist das für ihn der beste Schutz. Haben Sie selber Ihr Bezahlverhalten in den letzten Jahren verändert, weg vom Bargeld hin zur Scheckkarte oder jetzt erst speziell in der Corona-Zeit?
2: Also bei mir auf jeden Fall. Also ich finde es sehr angenehm, wenn man spontan etwas kaufen möchte, dass man nicht unbedingt erst zur Bank gehen muss, das Geld abholen, sondern dass man die Möglichkeit hat, mit der Karte zu bezahlen. Aber grundsätzlich habe ich natürlich auch immer eine gewisse Menge Bargeld im Portemonnaie. Weil in gewissen Kreisen, ob das jetzt im Restaurant ist oder ich sag mal eine Eisdiele oder wo auch immer, zahle ich ungern kleine Beträge dann auch mit der Karte.
1: Mir geht es im Endeffekt genauso. Die meisten großen Zahlungen werde ich sicherlich eher mit der Karte machen. Aber alles, was so kleine Zahlungen sind wie der Kaffee an der Straßenecke oder der gemeinsame Abend mit Freunden irgendwo in der Gaststätte, das muss ich nicht alles mit der Karte zahlen. Ich sehe es auch ein bisschen so, je mehr ich mit Bargeld umgehe, um so Sicherer
0: sind auch noch die Jobs in der Bank, sonst können wir uns das Ganze irgendwann mal ganz speichern. Denken Sie, dass Gesamtdeutschland nach und nach umsteigt auf die Karte?
2: Skandinavien ist ja da Vorreiter, was dieses betrifft. Ich glaube, das hängt auch immer mit der Mentalität einer Nation zusammen. Ich kann mir vom Prinzip nicht vorstellen, dass wir irgendwann mal komplett auf Kartenzahlung, also bargeldlosen Zahlungsverkehr umstellen. Aus diversen Gründen wird es immer Bargeld im Umlauf geben. Und der Kollege hat es ja anfangs dargestellt, auch nach der Euro-Einführung ist da diese Menge nicht zurückgegangen, sondern eher gestiegen. Also ich glaube, wir sind eine Nation, die gerne Geld in der Hand hat. Das
1: sehe ich genauso. Und ich glaube auch nicht, dass das Bargeld sich irgendwann mal komplett auflöst. Bargeld ist immer auch eine Gew Art von Unabhängigkeit. Ich muss halt nicht jedem zeigen, wo ich denn mein Geld ausgebe. Insofern, ich persönlich bin Bargeldfreund. Ich möchte auch gerne weiter mit dem Bargeld bezahlen können. Nutze aber ab und zu mal auch die Gelegenheit, was weiß ich, bei einer Hotelübernachtung oder beim Tanken mit einer Karte zu bezahlen. Weil da geht es ja dann immer um etwas größere Summen, wo man sagt, okay, da muss ich meinen Bargeldbestand in meinem Portemonnaie nicht sofort reduzieren.
0: Also der Klingelbeutel bleibt unterhalten. Das ist doch schon mal ganz schön. <lacht> ähm, dann bedanke ich mich bei Ihnen beiden recht herzlich. Gibt es noch was, was Sie denn mit auf den Weg geben möchten?
2: Ja, ich würde gerne unsere Zuhörer ermutigen, unsere Homepage zu besuchen. Also unter www.vbg.de gibt es in dem Bereich Prävention und Arbeitshilfen auch die Branchenseite für Kreditinstitute. Und auf dieser Branchenseite machen wir ein riesiges Angebot für die Akteure im Arbeitsschutz. Das reicht von Informationen über Filme bis hin zu unserem neuesten Produkt. Das ist die Handlungshilfe die Doku, die wir allgemein letztes Jahr auf den Weg gebracht haben, die Software. Und wir haben im Bereich der Kreditinstitute einmal einen Branchenkatalog auf den Weg gebracht, wo wirklich alle Gefährdungen systematisch aufgelistet sind. Und wir haben da auch ein Musterunternehmen generiert, sodass letztendlich die Durchführung der Beurteilung der Arbeitsbedingungen vor dem Hintergrund Überfall in Kreditinstituten mit diesem Tool wirklich mittlerweile eine sehr einfache und komfortable Angelegenheit wird. Und da möchte ich unsere Zuhörer doch nochmal animieren. Schauen Sie sich mal die Seite an, insbesondere unsere Branchenseite und lassen Sie sich von den Produkten, die wir da haben, ein bisschen inspirieren.
0: Und bleiben Sie neugierig. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast.vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.